0: Beste luisteraars van de Boekenkast, ik heb deze keer de grote eer en genoegen om Johan Santorum te mogen verwelkomen, die je natuurlijk kent als columnist bij Doorbraak, die ook zijn eigen, zijn eigen website en podcast maakt, uh, en die nu een mooi boek uitgegeven heeft, een zeer interessant boek bij Doorbraak, met de zeer merkwaardige titel Kakistocratie en de nog merkwaardiger ondertitel, pleidooi voor meer antipolitiek. Meneer Santorum, die titel alleen en de ondertitel is al materie voor een lang gesprek, maar u zult toch eerst eens moeten uitleggen aan de gemiddelde luisteraar wat de term kakistocratie juist betekent.
1: Wel, kakistocratie is een be- bestandwoord...
0: Sommige mensen zouden denken
1: dat ik het woord heb uitgevonden, wat ik soms wel eens durf doen. Maar dit, dit woord bestaat effectief... Uh, het stamt uit de, de Engelse parlementaire traditie, als ik me niet vergis, de 17e eeuw. De naam van die persoon die hiermee is afgekomen, ontsnapt me nu even, maar het, het betekent letterlijk, komt van het Grieks kakistos. En in tegenstelling tot wat men zou denken, betekent dat gewoon de slechtste. De kakistos is de slechtste. En kratie dus... De macht, het regeren, dus het regeren door de minst minstbekwamen, wat dan eigenlijk in, in contrast staat tot wat Plato als de aristocratie beschouwde. Het regeren door de meest meestbekwamen, door de besten, door een intellectuele elite, die volgens Plato ook onba- onbaatzuchtig zou zijn. De aristocraten zijn in de klassieke betekenis van Plato onbaatzuchtige, heel competente mensen die het bestuur van het land op zich nemen. Natuurlijk, dat is een fictie, dat is een utopie. In realiteit gaat het er helemaal anders aan toe. In realiteit weten wij, en dat heeft Machiavelli uiteraard ons duidelijk gemaakt, macht wordt begeerd en wordt gebruikt door mensen die die daar nood aan hebben. Dus het is eigenlijk een pathologisch fenomeen. Mensen zoeken macht, sommigen tenminste, zoeken macht en willen macht om over anderen te heersen. Uh, Wat altijd gepaard gaat met vormen van narcisme, van eigendunk uh, uh, en het verlangen om in de belangstelling te staan. Dus dat is een heel complex fenomeen dat met een specifieke persoonlijkheid verbonden is. Waardoor je natuurlijk automatisch die mensen aan de macht krijgt die daarvoor gaan de haantje de voorste, hè. het zijn meestal mannen, oké, okay. nu zijn het zogezegd vrouwen, maar bon, uh, wij leven nog altijd in een mannenmaatschappij, wat die, en ook wat die macht betreft, de politiek, daar moeten we ons geen illusies over maken, politiek is een mannenfenomeen, uh, een fallocratisch fenomeen zelfs, hmm. en jammer genoeg, en dat zien wij heel goed in onze Belgische context, dat die, uh, die macht bijna systematisch is. Ge- usurpeerd wordt door mensen die het eigenlijk ja, die ja. Eigenlijk er beter niet aan zou zetten.
0: Om, om maar meteen met de conclusie van uw boek uit te pakken, uh, u gelooft eigenlijk niet in een hervorming van het systeem. U maakt dus een vlijmscherpe analyse van ons politiek systeem, waarbij dus uw thesis is dat de meest onbekwamen aangetrokken worden door het systeem, omdat dat systeem hen een ongelooflijk gevoel van macht geeft, maar dat zij tegelijkertijd eigenlijk niet in staat zijn om op een degelijke manier uh, ons ons regime te leiden. U gelooft niet dat dat systeem kan hervormd worden. U pleit voor een heel heel ander systeem, maar voor wij het over die uh, radicale conclusie hebben, wil ik het ook even eerst over die ondertitel hebben. U houdt een pleidooi, en dat kan verbazen, ja. voor meer antipolitiek ook dat moet je toch even toelichten
1: ja, wel, daarvoor verwijs ik eigenlijk naar het boek dat, dat in deze hersen natuurlijk veel meer belangstelling krijgt dan het mijn onvermijdelijk, dat is het boek van uh, Ivan de Vader uh, die eigenlijk analyseert als wedstraatjournalist wat er allemaal misloopt uh, meneer de Vader is natuurlijk een zeer deskundig persoon daarin, uiteraard. Maar wat is het probleem van Ivan de Vader? Dat is dat hij eigenlijk tot dat complex behoort van de politiek en de journalistiek. Het zijn mensen die mekaar kennen, die met mekaar omgaan. En de ondertoon van het boek van de Vader is uiteindelijk van kom jongens, het is tijd dat we ons herpakken, want het is bijna 2024. En we moeten vermijden dat er weer een nieuwe Zwarte Zondag aankomt, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een totaal ander uitgangspunt. Mensen als de vader en ook, ook andere politicologen beschouwen dus die zogenaamde verzuring en die antipolitieke burger als iets negatief. En ze zeggen natuurlijk wel dat de politiek er schuld aan heeft, maar ze geloven ook wel dat de politiek zich kan herpakken, dat er beterschap mogelijk is. En daar geloof ik niet in. Daar geloof ik dus niet in. Ik, ik kies eigenlijk de kant van die ontgoochelde burger en ik ga mee in dat gevoel, dat sentiment, maar ik probeer er ook... Uh, voedsel aan te geven. Want het probleem van de verzuring, zoals men dat noemt, dat is dat je uiteindelijk een hoop mensen hebt die, 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 uh, die het niet meer zien zitten, die tegen de politiek zijn, maar die ook niet meer goed weten waarom. Het, het is iets heel vaag, iets heel vloeg geworden eigenlijk, die, dat antipolitieke sentiment. En in mijn boek wou ik eens oplijsten en in herinnering brengen waarom die mensen allemaal zo kwaad zijn. Ik vind dat heel belangrijk in een therapeutisch proces... We, uh, we moeten weten waarom dat we kwaad zijn, wat is er allemaal gebeurd en waarom uh, zijn wij in zo'n malgoverno terechtgekomen, zoals men dat zegt. Dus ik stel mij op het, radicaal op het standpunt van die zogenaamde verzuurde burger. Ik geef die eigenlijk gelijk. Ik geef die gelijk en ik voeg er onmiddellijk aan toe dat, uh, dat wij niet moeten proberen met zachte remedies dit systeem te repareren. Dat gaat dood eenvoudig niet. We moeten de democratie van de bodem aan terug erdenken. En, maar dan ben ik al in mijn conclusies natuurlijk, in een context die buiten de Belgische context ligt.
0: Ja, maar u maakt dus eerst een analyse uh, van politiek in het algemeen. En u doet daar een, een zeer interessante herinterpretering van Il Principe, de prins van de bekendste polito- politicoloog waarschijnlijk aller tijden. Mm-hmm. Machiavelli, ja. en u zegt in feite dat dat boek altijd gezien is als een soort handleiding uh, voor, voor, voor wie in de politiek actief wil zijn, een zeer cynische aan, handleiding. U ziet dat boek als een, wat u noemt een narrenspiegel, omdat u, er, u vertrekt van de stelling dat Machiavelli wel goed wist dat zijn broodheer Borgia dat hij onbekwaam en decadent was. En dat het in feite. De, dat de politiek gevoerd moet worden door tussenpersonen. Door wat u noemt de. de fixers. Ja. Maar dat is, dat is toch wel een zeer. Uh, het is een zeer interessante stelling. Ja, maar die fixers. Sorry dat ik
1: hem onderbreek. Ja. ja, die fixers. dat is een ander verhaal. Hè? Dat zijn eigenlijk de assistenten van de politiek. die zaken regelen. Als we het over mag Giavelli hebben, en van zijn belangrijkste werk, want hij heeft er nog geschreven natuurlijk, Il Principe, dan probeer ik eigenlijk te betogen dat dat, dat boek een dubbele bodem heeft. He? Het ziet eruit als een handleiding, en het ziet eruit als een, als een rigoureuze uh, lofzang op zijn, op zijn broodheer uiteindelijk. Maar als je, er, als je tussen de regels leest, dat is mijn stelling, maar ik ben daarin niet alleen, er zijn nog historici die dat zeggen. Ja. Als je tussen de regels leest van Il Principe dan besef je dat Machiavelli een spelletje speelt. Met, met Borgia en met heel die, die machtsleer eigenlijk. en maakt er eigenlijk bijna een karikatuur van. Maar een heel slimme, ondoorzichtige karikatuur... waardoor die, al die machthebbers die dat boek lezen... denken dat ze die regels moeten opvolgen. Dus Machiavelli neemt hen eigenlijk beet. En het zijn mensen die zich ook laten beetnemen. Waarom? Omdat ze ijdel zijn. Machthebbers zijn ijdel... En dat, dat kun je zien bij Poetin en dat kun je zien bij Herman de Kroo Dat zie je overal op alle niveaus en in alle regimes. Mensen die aan de, aan de knoppen zitten, zijn ijdel en, en zijn ook heel gevoelig voor vleierij. We zijn geneigd om te, om te, om te aanvaarden en om te, om, om, om te begrijpen en, en om, om ook die, die stellingen te ondersteunen die in het beste uitkomen. Hè. Bij Machiavelli was dat dus zijn boek... Maar die, die, die heersers, of die machthebbers, of die politici, die zijn, eigenlijk die, 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 die zijn eigenlijk niet bekwaam om zichzelf te analyseren ook. Dat is heel moeilijk voor die mensen, en dat is ook een eigenschap van het narcisme. Het narcisme in het algemeen gaat over mensen die eigenlijk niet in staat zijn om zichzelf te zien. Waardoor dat Machiavelli ook in staat is om daar een karikatuur van te maken. Dat is eigenlijk de gedachtegang.
0: Maar u trekt die redenering door naar onze huidige politiek daarom dat ik verwees naar die, naar die fixers, ja. waar u eigenlijk de, de machtshebbers dus als onbekwamen noemt ja. terwijl de, de werkelijke beslissingen op een tussenniveau worden nou ja, dat is zo. worden genomen
1: dat is zo, in de administratie om te beginnen, de topadministratie daar worden de beslissingen genomen en, en dat wordt dan voorgelegd pro forma, ter ondertekening maar het is eigenlijk op dat niveau dat eigenlijk het denkwerk gebeurt, en natuurlijk ook, ja, wat ik noemde, fixers, ze zijn er zo'n aantal, ook in de Belgische politiek, dat zijn mensen die de zaken regelen, die zaken regelen, die, 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 uh, die restaurants bespreken ook, die etentjes tussen politici, alles, en dat zijn mensen die eigenlijk veel weten, en eigenlijk volgens mij ook, de, 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 in, de politieke intelligentie zit daar, hè, bij die mensen, hè. maar ook die mensen zijn natuurlijk niet in, in het algemeen belang geïnteresseerd, Zoals de politiek zou moeten zijn. Die mensen zijn eigenlijk zijn er eigenlijk in functie van een bepaalde agenda, een bepaalde politieke agenda die moet uitgevoerd worden, waarvan zij een bepaalde sleutels hebben, bepaalde toegangen uh, tot bepaalde domeinen. Ik zeg, dat kan gaan over het, over het, het arrangeren van een etentje, of dat kan over iets anders gaan, maar het is daar eigenlijk dat de kleine Machiavellis, als je wilt, opereren. Met, met een zekere dosis cynisme ook, hè? Ik haal het voorbeeld aan van die, die meneer Joy daar, die op een gegeven moment opduikt. En die daar ostentatief tentatief die, uh, die parkeerboete weggooit op straat. <lacht> hij, is iemand,
0: hij is een, een N-VA-parlementaire die, ja. die benoemd is uh, tot CEO van de ja. FIT, Flanders Investment nou, in Trade. Zwar. U vergelijkt hem met uh, Jean-Claude Fontenoy, ja. die door uh, minister Reinders aan het hoofd van de NMBS werd gezegd, gezet. En over wie een uh, onwaarschijnlijk boekjes verschenen over wat hij allemaal deed in de schaduw van zijn minister. Het zijn mensen die nauwelijks te zien zijn in de actualiteit, maar die wel grote beslissingen nemen ja. voor hun meesters.
1: Maar dat is dus een uitvloeisel van die kakistocratie. Dat is dat zelfs de mensen die de macht hebben zich ook laten, laten manipuleren ook. He? Dat staat natuurlijk een kenmerk van slecht beleid. Hè? Het, 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 het beleid moet gebeuren vanuit mensen die daarvoor zogezegd door ons gemandateerd zijn, maar zoals gezegd, het zit eigenlijk onder die, onder die toplaag, daar gebeurt van alles, waar wij nauwelijks iets van weten, waar af en toe eens iets in de pers overkomt als een lek, als iets toevallig eigenlijk, maar, maar het fundamentele gebeurt in, in, in die tussenlaag eigenlijk, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is een van van de kenmerken van een slecht functionerende democratie, hè? Ja.
0: Voor we daarop verder gaan, wil ik het nog over twee zeer interessante bedenkingen gaan van u, want uw boek is niet alleen een pleidooi voor een een ander politiek systeem, maar u heeft ook een zeer interessante kijk op op bepaalde fenomenen van onze maatschappij. In de eerste plaats iets wat te maken heeft met wat nu zeer actueel is, namelijk voetbal. Voetbal. waarbij u zeer scherp het systeem aanklaagt dat sterrenvoetballers nauwelijks meer sociale bijdragen betalen als, als uh, de laagste lonen, <kijkt> en dat zij in feite opgevoerd worden, dat ze zichzelf opvoeren als grote antiracisten door te knielen uh, bij het begin van een wedstrijd, maar dus de corruptie van de FIFA Laten, laten gedijen, en u vergelijkt ze met de Romeinse gladiatoren die uh, A.V. Caesar uh, uh, roepen
1: mm-hmm. bij
0: het begin uh, van hun gevecht in de arena. U ja. zegt dus eigenlijk, voetbal is panem et kersenses, brood en spelen.
1: Ja, ik ben niet de eerste die dat zegt natuurlijk. Hè. Uiteraard, ja. uiteraard is voetbal het, het fenomeen, van het brood en spelen van van vandaag. Maar natuurlijk, god ja, ik kun iedereen zijn verzetje, als mensen voetbal willen spelen of naar voetbal willen kijken. Ik ben niet zo'n zuur om te zeggen. Maar het gaat erom natuurlijk dat dat daar een mechanisme achter schuilt, dat ook weer al politiek zeer geladen is. En het is toch echt wel verbazingwekkend dat dat systeem, dat fiscaal gunstregime, altijd overeind blijft. Ondanks alle financiële tekorten, ondanks alle lege staatskassen, Blijft, blijft de overheid, blijft dat politiek systeem toch strikt bij, de, bij, bij het idee dat die voetballers speciale, over een speciaal gunstregime uh, moeten beschikken. En dat is niet toevallig, daar, dat, dat heeft een reden. Dat is omdat, omdat die mensen eigenlijk voor een deel de zombificatie uh, mee ondersteunen. Zombificatie, dat betekent dat mensen eigenlijk... ja. Uh, volgepompt worden met, met zaken die, eigenlijk, die er eigenlijk niet toe doen, maar die hun bewustzijn vult, waardoor dat ze eigenlijk ook geen, geen plaats meer hebben in hun brein om, 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 om aan kritiek te doen. He, dat, is een, dat, is een, dat is een zaak die Mar- Herbert Marcuse, de filosoof Marcuse, ook al, ook al heeft opgewezen. Uh, mensen moeten beziggehouden worden. Uh, met, met televisiesoop, onder andere. Twee miljoen, twee miljoen kijkers voor de Vlaamse televisiesoop elke dag, Lucas. Twee miljoen. Dat is, dat, als ik goed kan rekenen, denk ik dat dat een derde is van de totale Vlaamse bevolking. Twee miljoen elke dag die met dat verhaal bezig zijn, en die daar helemaal in opgaan. Ja, oké, okay, nogmaals. Uh, wie ben ik om te zeggen dat die mensen niet naar de televisie of naar de televisie zo op mogen kijken, maar dat heeft natuurlijk een bedoeling. En dat voetbal is daar ook een dragend onderdeel van, van heel dat uh, indoctrinatiesysteem, ik zal het maar zo noemen, Waardoor ik eigenlijk die prachtige ets van James Ensor op mijn cover heb gezet, uh, de doctrinaire voeding, de alimentation doctrinaire. Uh, daar heb ik met mijn uitgever trouwens een beetje last mee gehad. Hè. Uh, eigenlijk zagen ze dat niet zitten, ze vonden dat een
0: vieze print. <laughs> en dat is het ook. Om ze, is... Even te, om, om ze even te beschrijven, men ziet hoe de machtshebbers zich ontlasten op het volk, als ik het zo mag samenvatten. Ja.
1: Ze, zijn ze hebben eigenlijk een soort vogelachtige gedaan. het zijn kiekens of hanen, ik kan het niet goed uitmaken, maar ze ontlasten zich duidelijk op het volk en, en de titel die Ensor daaraan geeft is natuurlijk ook veelzeggend. Het gaat over indoctrinatie. We krijgen de merd, we krijgen de shit ingelepeld via de media in de eerste plaats en de bedoeling is dat wij, dat wij het overzicht verliezen ook, hè. We krijgen zoveel informatie en de politici willen ook constant de hele tijd in beeld komen dat wij ook niet meer de tijd hebben en, en, en de mentale reserves om daar doorheen te kijken en om, om onszelf eens een paar vragen te stellen. Want die politici zijn zelfs zo brutaal van op de zondag, de zevende dag, nog eens op tv te komen. We hebben ze al zes dagen gezien op televisie en de zevende dag moeten we ze ook nog eens zien. Uh, en wat ze, daar ook, wat ze daar ook vertellen, dat doet er eigenlijk niet toe, het gaat erom dat ze ons blijven bezighouden. We moeten gevuld worden, we moeten gevuld blijven met onzin, we moeten blijven geïndoctrineerd worden, en die voetbal, dat voetbal dat u daar aanhaalt, en waarbij meneer Boucher een hele belangrijke rol speelt, zoals u weet, hè, want met zijn... Met zijn het president van de
0: Fran Bourrin
1: met de Borin, <laughs> waarmee jij grote ambities heeft, ja. dus we, 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 we moeten eigenlijk niet verzoeken hoe die zaken allemaal in elkaar zitten. Maar het verbluffende is dat dat, dat dat ongestraft passeert allemaal. De pers weet dat, daar wordt weinig over gezegd. Die sportjournalisten die ik elke dag op televisie zie, en die nu natuurlijk een, een dagelijks orgasme krijgen met het, uh, het wereldkampioenschap, die spreken over elke goal en over elke offsite en over al, elke graspriet die ze daar zien, maar dat verhaal, dat, dat, dat hoor je nooit bij die mensen. Die mensen blijven af. daar vanaf. Daar heeft het een taboe over. En die ja. taboes zijn ook heel interessant. Wat er niet geschreven wordt in de pers, is eigenlijk veel interessanter dan wat er wel geschreven wordt.
0: Ja, u, u, u heeft het uh, op verschillende momenten in uw boek ook over het feit dat de pers en de journalisten uh, zeer dicht bij elkaar staan. Dat ze eigenlijk te goed bevriend zijn om nog onafhankelijk te kunnen werken. U haalt ook de onthulling van Wouter Verschelden aan over, over de, de bizarre correspondentie van onze premier met een Italiaanse, we zullen ze maar een filmster noemen. En u, u, u verbindt daaraan de conclusie dat het in feite mensen uit dezelfde wereld zijn, die journalisten en die politici, en dat ze nauwelijks uit, dus uit diezelfde die kokon nog komen. Ja.
1: Nou, maar dat is een algemeen bekend verschijnsel, dat heb ik, dat heb ik nu niet, niet ontdekt, hè. dat is gewoon zo. Hè. Dat heb ik in mijn boek over de media van een paar jaar geleden, nou, het journaal volgt het nieuws, nee. al uit de doeken gedaan. Dat is, iets, dat is een systeem dat zich stelselmatig herhaalt. Die meneer de vader is het beste voorbeeld, een goede journalist, daar niet van, maar op, de, op het huwelijksfeest van meneer de vader, van die van de vader, was de helft van de wetstraat aanwezig. Dat is, ook, dat is ook niet verboden, hè. Dat is niet verboden, ja. maar dat zegt
0: natuurlijk iets. Het schept een band.
1: <laughs> maar, allez, je moet je dat goed voorstellen. Die mensen die, die je op je trouwfeest uitnodigt, die gaan er nadien toch niet, toch niet afschieten. Boe, daar, daar, daar ontstaan bepaalde scrupules ook. Hè. En dat is wederzijds. Het werkt in twee richtingen. Hè. Die mensen beschermen elkaar. En de politiek geeft primeurs, uh, En de journalisten zorgen voor een omerta. Om het nu heel cru te stellen: bepaalde zaken worden niet geschreven, worden niet overgeschreven, worden, worden niet verteld. Dat is een systeem dat zichzelf in gang houdt ook. En uh, ja, uiteindelijk, en dat weet ik nu van mensen die bij de standaard werken bijvoorbeeld, ik ken wel wat jonge journalisten, stagiairs, daar heerst een angstcultuur ook. Die die hoofdredacteurs en die mensen die hoger staan in rang, die maken hen ook heel duidelijk waarover je mag schrijven en waarover niet en op welke manier. Dus het is daar al dat er een soort zwijgcultuur ontstaat die eigenlijk heel algemeen uh, verbreid is over die verschillende media en zelfs die verschillende mediagroepen.
0: Ja. U, u bouwt in uw, in uw boek dus naar een conclusie waar we het onvermijdelijk moeten over hebben, want iedereen zal zich dat afvragen natuurlijk, wat u voorstelt. U, u doet op een vlijmscherpe manier, brengt uw kritiek op uh, bestaande wantoestanden, op een systeem dat effectief, zoals we nu merken met de recente politieke gebeurtenissen, niet functioneert. En u gelooft in een omwenteling. U zegt zelf dat zo'n omwenteling eraan kan komen omdat mensen het op een bepaalde dag kunnen beu worden. Met een kleine gebeurtenis, onverwachte gebeurtenis. U verwijst naar het fenomeen van de zwarte zwaan. U zegt, er is niet veel nodig. Het kan een druppel zijn die de emmer doet overlopen. Ja. Dat is natuurlijk... Dat is bijna een... een een stelling... of een hoop. Uh, Hoe hoe zou dat kunnen gebeuren, denkt u?
1: Dat is een vorm van wishful thinking, ik geef dat toe. (laughs) (laughs) Voorlopig wijst niets daarop, dat dat gaat gebeuren. Maar je moet uiteindelijk aan, aan out-of-the-box-denken doen, op een zeker moment moet, moet je dat systeem achter je laten. En heel dat, die context en heel dat kader en moet je de vraag stellen, wat is het alternatief? En ik heb, ik heb in jouw recensie gelezen, Lucas, mm. dat je dat een beetje te sumier vindt. Dat klopt. Ten eerste wil ik daar misschien ook wel eens een boek aan wijden. Kijk. Maar ten tweede... Maar ten tweede <laughs> wou ik dat opzettelijk schetsmatig houden ook. Het is niet mijn bedoeling om een blauwdruk te geven van hoe de toekomstige politiek of de democratie er moet uitzien. Ik geef een paar aanzetten. Een, uh, een, een referendumsysteem op zijn Zwitsers, dat lijkt mij logisch. Dat, dat, dat moet in een deftige democratie ingebouwd worden. Dat hebben wij niet. En die politici schieten dat altijd terug af, dat idee. Dat is maar één voorbeeld. Het afschaffen van de particratie. De particratie is een echte pest... dat weet iedereen, daarmee zeg ik niks nieuws er zijn een een aantal hints die ik daarin geef uh, waarmee ik eigenlijk wil wil zeggen, wij moeten de democratie terug terug opbouwen eigenlijk we moeten ze helemaal afbreken zoals ze is we moeten ze terug opbouwen
0: ja, uw uw, uw kritiek van de de Particratie is zeer interessant omdat u ook vertelt dat er op een onwaarschijnlijke manier uh, omgegaan wordt met het het door de partijen benoemen van parlementairen vervangers bijvoorbeeld, die aangeduid worden omdat ze uit de juiste provincie afkomstig zijn. Dat was heel duidelijk bij de vervanging van minister Beke, waarbij je een parlement krijgt dat bijna wordt samengesteld door de politieke partijen. Maar mijn vraag is dan natuurlijk, iedereen is het daarover eens dat dat systeem slecht is voor de werking van een krachtig parlement, maar hoe ga je dat veranderen?
1: Om te beginnen, uh, denk ik dat wij terug moeten gaan naar het, de originele, het originele concept van de, van de trias politica, die er niet meer is, die niet meer functioneert. Hè. We hebben om te beginnen uh, we hebben een sterk parlement nodig en daarnaast hebben we een regering nodig. En voor mij, ik ben eigenlijk voor een stuk de technocratie geneigd in die zin, dat ik vind dat je staatsmanagers moet, moet benoemen die die managerskwaliteiten hebben, om te beginnen. Die competent zijn, ook, die hun materie kennen. En ah, ik kan het vergelijken met een bedrijf. In een bedrijf heb je de CEO en, en een aantal uh, uitvoerende executives, zoals men dat noemt uh, Maar de, op de achtergrond heb je natuurlijk een aandeelhouderscomité, uh, of hoe dat je het ook wil noemen, dat die mensen op de vingers kijkt en kan terugfluiten. Het parlement moet een controlerende functie krijgen. En in die zin denk ik zelfs dat, dat, dat een regering, een, een minister... Dat moet niet zijn, iemand zijn die heel populair is. Dat moet niet iemand zijn met veel stemmen. Want hoe wil je veel stemmen? Hoe is Wouter Beke hoe is hij aan veel stemmen gekomen? Ja, door in, in, op zijn thuisbasis in op Als burgemeester, ja. Als burgemeester veel, veel pannenkoekenfeesten te geven, om het maar goed te zeggen. Op die manier word je dus minister. Dat is totaal, totaal fout... Een minister moet voor mij geen populaire persoon zijn. En ik zal nu nog iets, iets extra zeggen, dat veel van mijn, van mijn lezers uh, niet welgevallig zal klinken. Ik vind Frank van den Broeke een heel goede minister. Ik kan ja. veel zeggen van die persoon, maar hij is wel competent en hij durft wel beslissingen nemen. Voilà. Dat, dat is van mij een profiel dat interessanter is, maar dat is, dat is het uitvoerend niveau. Hè? Dat ja. is de regering, dat is de
0: uitvoerende macht. Maar kom, kom, kom je niet dichter bij zo'n systeem, als we denken aan het Amerikaans systeem of het Frans systeem, waarbij dat je een president hebt die eindelijk los van een, van een coalitie of van een, een, een particratisch systeem, bekwame mensen gaat aanduiden, ministers zijn in Amerika niet noodzakelijk populaire figuren, maar ze worden door de president die democratisch verkozen, wordt Aangeduid en bovendien ook getest op hun, op hun capaciteiten. Een beetje naar een voorbeeld zouden we ook kunnen nemen aan het Europees Parlement, dat hoorzittingen organiseert om de commissarissen goed te keuren. Dat is toch ook iets dat we vrij gemakkelijk zouden kunnen invoeren ja, in ons land.
1: Ik denk dat we inderdaad naar het buitenland mogen kijken, want natuurlijk in Amerika die. Die staatssecretarissen komen ook in een bepaalde politieke stal. He. Die zijn niet ja, ideologisch zo onafhankelijk, uiteraard. Maar bon, het is in die richting, denk ik, dat we, dat we moeten denken. En ik, ik pleit ook voor het parlement dat echt een oppositierol doet spelen. Ik ben enorm voor, voor... Ik vind oppositie heel belangrijk in een politiek systeem. In, in ons systeem hangen, hangt de oppositie er maar aan. He. Dat is het dat is theater in feite. Uh, maar, maar uiteindelijk is de oppositie, voor mij, de essentie van de democratie... He. En en ik denk zelfs dat er partijen zijn, om het Vlaams Belang, om het maar niet te noemen, die die dat genetisch inzicht hebben om oppositie te voeren. Als ik voor het Vlaams Belang zou stemmen, is het niet om die partij aan de macht te krijgen. Dan is het juist om die partij aan de andere kant te laten functioneren, aan de kant van de oppositie. En en, en, in die zin moet men eigenlijk misschien mensen, burgers... Ja, heropvoeden en zeggen, je, je moet niet alleen stemmen om mensen minister te maken. Hè. Wij hebben ook mensen nodig die aan de andere kant staan en die, die, die ministers op hun vingers kijken, die heel de regering op hun vingers kijken. Dat is heel belangrijk. Maar in, in ons systeem kan dat niet. Onze particratie functioneert anders. En, en, en die ene partij die ik juist vernoemd heb, wordt per definitie buiten het, buiten het systeem geplaatst. Uh, buiten het uh, parlementair, ja, ze zitten wel in het parlement, maar bon, ze mogen niet nee. deelnemen aan het beleid. Dus uiteindelijk is dat een partij niet zoals de andere, en daar heb ik ook enorme moeite mee. Ik heb dat ook al dikwijls gezegd, ik ben absoluut tegen het cordon sanitair. Het cordon sanitair is iets pervers. Het is pervers, dat, zijn, dat, dat, is, een, dat is een clubje, uh, ik, moet, ik moet jou niet vertellen hoe het ontstaan is, Dat is een clubje van van losers, van verliezers eigenlijk, die samenkomen en die zeggen, we gaan die ene partij die daar de Zwarte Zondag, die onze overwinning gestolen heeft, we gaan die buiten buiten de normale democratische spel plaatsen. En we noemen ze antidemocratisch. We noemen ze ondemocratisch. Dat is natuurlijk vals spelen. Dat is vals spelerij, mensen hebben dat ook door, hè. Dat vind ik een schande ook, dat zoiets bestaat. En dat is typisch Belgisch ook. Dat is ook een echt Belgisch fenomeen, hè. Ik weet niet of er is in een ander land zoiets bestaat, een concept ja. van, dit,
0: van dit niveau. Ja. Uh, u, het eerste punt van uw, uh, van uw conclusie is uw streven naar een Vlaamse onafhankelijkheid. Het is misschien het enige het, het, het moeilijkste te realiseren idee. U gaat er heel licht over. U zegt zelf dat u daar misschien een nieuw boek gaat over, over schrijven. 2024 is zeer dichtbij en het, het zou dus best kunnen dat bijvoorbeeld het Vlaams Belang en de va samen een meerderheid halen in het Vlaams parlement. Gelooft u dan echt, één, dat die partijen samen zullen de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen? En twee, gelooft u echt dat dat uh, dan zal echt leiden tot die De Vlaamse soevereiniteit.
1: Nee, nee, dat geloof ik helemaal niet. Dat zeg ik ook in mijn boek. De Vlaamse politieke cultuur is is eigenlijk een een, een afkooksel van de Belgische politieke cultuur. Ik geloof helemaal niet in in het soort politiek werk dat nu door die Vlaamse regering gedaan wordt. Dat is is zielig gewoon. -hmm. Dat is is van een zielig niveau. Uh, nog Nog de coronacrisis hebben ze kunnen beheren. Of, of iets tegenoverstellen ten opzichte van het Belgisch niveau. En, en de energiecrisis even min. Dat, dat is echt aanmodderen. Dus ik geloof dat helemaal niet. Wij zijn helemaal niet klaar daarvoor. Hè? Ik denk ja. niet dat via de klassieke partij, uh, partijen, zoals die nu in Vlaanderen functioneren. Laat, laat nu nog zeggen, NVA va en Vlaams Belang samen, wat niet zal gebeuren. NVA zegt constant dat ze dat niet zullen doen. Maar bon, los daarvan denk ik dat wij, dat wij ook politiek niet klaar zijn. Hè? Ik, ik, ik denk dat die Republikeinse beweging, want het gaat over een Republikeinse beweging, dat die echt uit, 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 de, uit de basis moet komen.
0: Ja, en zou dat eventueel ook kunnen op Belgische basis? Dat er een, een vergelijkbare beweging ja, maar, op gang komt in het Franstalig landsgedeelte?
1: Mijn stelling, ik heb een biologische stelling in dat opzicht. <laughs> ik denk dat de, de, het Belgische lichaam zodanig. Genetisch besmet is dat, dat, dat een, een soort... Een, een geleidelijke overdracht van bevoegdheden bijvoorbeeld, dat, dat, dat werkt niet. We zien dat nu al. Hè. Mm. En zeker op het Belgische niveau denk ik dat er niet veel meer mogelijk is. Hè. De Belgische staat is uitgewoond en uitgeleefd. Daar ben ik van overtuigd. Hè. Met België valt er niet veel meer te beginnen. En ik zeg ook in mijn boek, ik, ik geef ook een historische uh, duiding daaraan. Wanneer België ontstaan is natuurlijk... Hè. Uh, als een soort uh, complot van liberalen en katholieken tegen Nederlanders. Ja. Daar, daar is eigenlijk het mal wel al begonnen. Want, want Willem was natuurlijk een goed bestuurder. Men heeft zich niet van Nederland afgescheiden omwille van het slecht bestuur. Men heeft zich afgescheiden om, ten eerste voor de katholieken omdat protestanten waren en voor de, voor de, voor de, voor de francofone liberalen omdat het er te Vlaams aan toe ging. Dat, was, dat zijn twee secundaire overwegingen en men heeft daar één nat van gemaakt en men heeft daar de Belgische revolutie van gemaakt. Daar is het al fout gelopen. Helemaal aan het begin is het al fout gelopen. En nu is de volgende vraag, ben je nu een orangist, Johan? Nee, bepaald, niet echt, nee, nee. Dat, 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 zijn, dat zijn pistes die je kopen laat, hè? Het gaat er eigenlijk om dat die Belgische constructie voor ons geen toekomst meer heeft. En meer nog, dat wij daarmee moeten breken ook. Dus breken, hè. Een breuk. Relatiebreuk.
0: Ja. Ja. Meneer Sanktoren, we zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. De luisteraar zal wel gevoeld hebben dat er nog. dat u eerder aanzetting geeft. Uw boek is bijzonder interessant als denkpistes over hoe het eraan toe gaat in de politiek uh, in dit land. Wat u tot eerst strekt is dat u even kritisch bent voor België als voor Vlaanderen. Dat u de politieke partijen. Allemaal even kritisch behandeld. En dat u een paar interessante pistes geeft om over na te denken. We hebben het er niet kunnen over hebben, maar u pleit ook voor een verjonging van de politiek, voor een vervrouwelijking. Dat zijn zeer interessante pistes, dus ik, ik hoop echt dat uw boek de nodige aandacht krijgt en dat ook de traditionele media er aandacht zullen aan besteden. Beste luisteraars van Ik deze. Dit zijn IJdele Hoop. <laughs> IJdele Hoop. U weet nooit, nooit pessimistisch <laughs> worden. Kakistocratie-pleidooi voor, voor meer antipolitiek is dus zeer lezenswaardig, beste luisteraar van de boekenkast. Het is uitgegeven bij Doorbraak en u kan het bestellen in onze webshop. Dank u, meneer Sanctorum. Graag tot de volgende keer. Dank, Dank u allemaal. beste luisteraars. Tot binnenkort.